0: Är välkomna till Breakits podcast, podden som tar dig i handen och leder dig genom den ständigt lika heta startupindustrin. Jag heter Ola Aronsson och enligt tradition så poddar jag här tillsammans med Stefan Lundell. Hur är läget med dig?
1: Jo, det är bra. Jag tänkte precis säga om alla spännande saker som händer i Breakits värld, men jag avstår för jag fick kritik från en nära vän till mig som sa att vi, vi har för mycket, för mycket snack om oss själva hela tiden. Så jag, jag kan bara säga att det händer mycket bra saker på Breakit, det räcker så.
0: Det räcker så. Du, eh, idag så avslöjar vi svenska spels hemliga e-sportplaner. Vi pratar om fantasivärderingar på startups. Och så blir det lite hoppingivande snack om hårdvaru-startups som annars har haft tufft på sistone. Eh, mer om det snart, men först kör vi ett nyet från senaste dagarna. Stefan kör.
1: Yes, Chipstedt, den stora norska medelkoncernen, köper resterna av aktierna i förmedlingstjänsten Service Finder och grundaren får dela på cirka 90 miljoner kronor. Värderingen är enligt våra källor mellan 2 och 300 miljoner kronor för hela bolaget.
0: Mm. och Facebook-investeraren
1: Peter Thiel, som har varit
0: lite av rubrikernas man i år, han har blivit det igen nu kan man säga. Han är ju republikan och har nu gjort en eh, ny stor donation till Donald Trump och det gjorde han efter eh, det senaste avslöjandet om att Trump har uttryckt sig på band väldigt sexistiskt och kränkande om kvinnor.
1: Och en annan relaterad nyhet i detta fallet. Facebook så satsar mer på att växa inom annonser för lokala företag. Det är nu möjligt att beställa pizza och köpa konservberater via till exempel ett företags Facebook-sida. Mm, de ger sig in allt mer på de där
0: domänerna. De utmanar ju blocket sedan tidigare och nu även ja, Eniro och andra lokalannonsföretag. Eh, till Sverige nu är det svenska näringslivet så har Volvo och Ericsson inlett ett samarbete med Alibaba och Microsoft. Och då gäller det utvecklingen av en ny bil. Eh, de driver ett företag tillsammans kan man säga, de där stora drakarna. Det företaget heter Link och Company. Och bilen, som de nu lanserar, den är skapad med utgångspunkt i delningsekonomin. Den har till exempel ett digitalt lås och en inbyggd delningsfunktion kan man säga.
1: Mm, spännande det där bolaget faktiskt. Så att kolla kollar på deras. YouTube-video som vi brukar vara väldigt säljande men också lite lockande. Slutligen, i vårt så ska vi rapportera att Candy Crush-saga nu på TV, eh, successspelet som byggdes av Svenska King, eh, blir en så kallad game show i tv-ten CBS-regi. Den här veckan är premiär för en liten ny typ av sponsor här hos oss på break. It. Det är snabbväxan Fruktdealen som ger oss sitt stöd. Så är det.
0: Fruktdelen, deras extremt välfyllda fruktlåda, dyker numera upp här på redaktionen varje måndag till alla medarbetares förtjusning. Viktigt att hålla teamet nöjda.
1: Verkligen. En låda med frukt kan ju tyckas som en liten bagatell, men jag tycker faktiskt att det är en, ja, en väldigt viktig detalj för att skapa ett schysst arbetsklimat, till exempel här på Breakit.
0: Verkligen. Och efter att ha provat fruktdelens låda
1: med frukt några veckor kan vi väl varmt rekommendera den, eller hur Stefan? Absolut. Fruktdelen fokuserar mycket på kvalitet och har stenlokaler lokaler faktiskt i samma hus som en av Stockholms största fruktgrossister Och det beror ju på att eh, frukten är riktigt färsk och god.
0: Yes, googla fruktdelen om du vill ha mer information och med det så tackar vi fruktdelen för veckans sponsorskap. Nu är det dags för dig Stefan att kliva in i gammalt gott slag och komma med ett tungt avslöjande från det svenska näringslivet.
1: Ja, det känns skönt att ta sig cellkepsen och de, trä på sig eh, journalisthatten en, en liten stund här, som omväxtning. Jag har ju engagerat på olika olika håll och kanter i eh, break-it-sfären. Eh, eh, hur som helst, en lång utläggning för att eh, nu komma till den stora breakande nyheten. Det är nämligen så att vi har tagit del av handningar som har eh, skrivits under av Svenska Spelstyrelsen och har gått in till eh, regeringskansliet. De vill dra igång bäst eh, på e-sport. Det är nyheten.
0: Intressant. Det är alltså statliga svenska spel som nu vad ska man säga, hakar på en av de hetaste tekniktränarna just nu.
1: Ja men precis. E-sport är, är ju en växande växande vad ska man säga, företeelse bland framförallt yngre svenskar eh, och det är någonting som Spelbagen tidigare, de utländska Spelbagen, redan har hakat på och de har erbjudit spel på, på e-sport under en längre tid. Men nu ska nu svenska speliga se in i det här segmentet? Och där jag tycker det är väldigt intressant nu utav två aspekter. Om vi börjar med den lite mer konversiella så är det ju då att svenska spel ska börja erbjuda det här spelet som uppenbarligen, i alla fall från utomstående betraktades, framförallt vänder sig till yngre personer. För det är framförallt de som är intresserade av e-sport. Det, e det är ju kontroversiellt. Man har också en väldigt hög återbetalningsprocent, vilket är en rätt viktig faktor när det gäller risk för spelmissbruk, om jag är rätt underrättad. De kommer återbetalningsprocent på 97% om de får som de vill. Och de konstaterar själva i sin ansökan till regeringen att det är en riskfylld produkt utifrån ett spelmissbruk problematik, så att säga. Eller som de själva har skrivit, en röd produkt. Sen säger de att men det är bättre att vi gör det kan man säga förenklat än att de utländska spelbolagen gör det här för, för vi tar i alla fall ett större ansvar så därför får man ner den här röda produkten till jag tror var en orange eller liknande.
0: Det där är ju väcka en hel del debatt av lite, av lite olika skäl. Vi har ju en ganska livlig och konstruktiv debatt just nu kring spel i Sverige och det är ju väcker ju som att det är licens- eh, licenssystem på gång och så i Sverige så att det kommer bli en annorlunda typ av, av reglering eh, väldigt intressant att se hur det där landskapet förändras
1: så är det, det, det alla tror ju de som, som följer det här att det kommer komma ett skarpt förslag på att man kan söka om en spellicens under, under våren eh, så alla spelbolagen, så spel, laddar ju inför det där eh, och det är väl det skenet av det man ska se den här, den här ansökan eh, men om vi tittar om vi liksom lyfter blicken när man säga, eller lyft, riktar blicken åt annat håll för det är ju slart viktiga frågor det här med, med spelutbruk men om vi tittar på det ut ur mer kommersiellt perspektiv så, så tycker jag också det är väldigt intressant att konstatera att svenska spel som är en jätte liksom inom, inom spel eh, tycker då uppenbarligen att e-sport där finns det en kommersiell potential eh, och det visar ju hur hett e-sport börjar bli. Vi har ju rapporterat här om hur eh, mediekoncernen MTG har hoppat e-sportbolag för uppåt en miljard eh, och och det är ju liksom en ny vertikal, ett nytt område som som MT går in i. Och det är ju som jag sa tidigare, väldigt många i den yngre målgruppen som, ja, som helt enkelt tittar på e-sport. Ett annat, ett annat tecken på det är ju uh, lite mer anekdoter. Kans kanske det är ju att e-sportsstjärnan e uh, Hiton som också heter Emil Kristensen. Eller han är ett Emil Kristensson, och kallas för Hiton. En Counter-Strike spelare. Han ju var ju med i, eller i Strö var med, mästaren, mästare. Vilket är, uh, renderade stora svarta rubriker i Kastinjana som framförallt vänder sig mot en betydligt äldre målgrupp. Jag uh, tycker jag är ganska intressant, den, den lite konflikten där emellan. Att folk orkar bli förbannade över att de spelar datorskälskan med mig mest hans mesta, det, det är ju intressant. Uh, ja, absolut, men det är ja, uppenbarligen en snackis. Och slutligen, i den här argumentationen för varför e-sport är så hett ju i den digitala sektorn, det är att, inte minst, att vi nu kommer uppmärksamma Hiton, uh, eller Emil Kristensen då, i en uh, lång och spännande helgintervju nu, i, i, nu på lördag faktiskt, kommer vi publicera den. Emil Kristensen berättar Bland annat om att han har varit lite inblandad i bokföringsbrott men nu håller på att bygga upp ett företag inom e-sport som är värderat över 100 miljoner kronor. Gå in och läs på, på Breakit på lördag morgon. Vi sponsras denna vecka av alltid.se. Det är en ny typ av eltjänst som gör att du får flat rate, alltså fast månadskostnad på dina elkostnader. Precis. Vem kommer inte ihåg när man
0: betalade per minut när man ringde innan telefoni fick flatrate. Och nu har alltid som första aktör börjat erbjuda det här för el. Och de ligger i bräschen för det här segmentet kan man säga. Det handlar alltså om att man inte längre ska betala per kilowattimme utan en fast månadskostnad. Och dessutom får man då både nätavgiften och elräkningen
1: på samma faktura. Och självklart har ju alltid.se ett specialerbjudande just nu att erbjuda. De första sex månaderna får man 100 kronor rabatt per månad. Alltså 16 spänn mindre att betala för sin i vinter helt enkelt.
0: Och det är ingen bindningstid heller. Bara att registrera sig på alltid.se. Det var nog en och annan som höjde på ögonbrynen när vi i tisdags skrev om att leverantstjänsten Urbit värderas till 425 miljoner kronor, alltså närmare en halv miljard. Och Vi tänkte använda det som utgångspunkt för en bredare diskussion om vad man lite hårdvinklat kan kalla för fantasivärderingar på startups.
1: Ja, det är alltid spännande att prata om värderingar och jag måste säga att första tanken jag fick när jag hörde om den här värderingen som vår, vår reporterkollega Johanna Ekström hade dragit fram var ju det här kan inte stämma. Eh, jag tänkte att det här är någon, någon, någon setup med olika preferensaxe och liknande så att värdet egentligen inte är så där högt som, som det indikerar första läget. Men jo, det var det. Det var stammaktier och alla hade inte tecknat sig i nymotion utan de befintliga ägarna. Så det är faktiskt så att eh, det här är värdet som, som investerarna satte i det. Och det är ju så att man går in med över 20 miljoner kronor så det är inte så att man bara kastar iväg några 100 000 lappar och sen så får, finns inga inga lappar va? men några hundratusen kronor eh, i ett bolag utan det är, en, det är de facto en sån här hög värdering. Och jag tycker att det är eh, ja, nästan löjeveckan om jag får, får vara så, var så hård. Det är ett bolag som har en väldigt spännande och innovativ eh, affärsidé. Du kan väl dra den under förresten?
0: Ja, eh, jag vet inte om jag tycker att den är så spännande egentligen. Men det är väl hur tycker jag tycker jag det är. Urbits affärsmodell går ut på det här att... Eh, de ska bara syssla med det som kallas för The Last Mile. Alltså den sista en och en halv kilometer i leveranser inom e-handeln. Och det gör det till exempel möjligt för mig att via Urbit-appen beställa en skjorta från någon butik eh, någonstans i Stockholms innerstad. För i Sverige är det ju där som Urbit opererar. Och eh, så får jag den liksom levererad från den där fysiska butiker till det jag är, till exempel vårt kontor där jag befinner mig nu um, och det där ska då göras av folk som kanske ändå ska gå den vägen, till exempel en student som är på väg hemåt från universitetet lite norr om och ska någonstans söder om stan, då kan man plocka upp den här skjortan på vägen, leverera den till mig och så får man typ 80 kronor eller vad det nu
1: är, någonstans i den här för det besväret som leverantör så är det och eh, det är väl, tvisten på det här är väl att det här är en tvist på, på det som vi pratar, kallar för delningsekonomin och eh, man löser ju ändå ett problem får man ändå säga. Det är ju ganska många som har saker och ting levererat eh, snabbt och inte väntar på posten och går väg till, till någon, till någon Ica-butik eller coop -butik. Eh, Så det, det är väl i någon bemärkelse innovativt får man ändå säga. Men eh, det här är ju ett bolag som vars... Eh, verksamhet är i sin linda får man säga. Han det varit, varit igång ungefär ett år och har ju i princip ingen intäkt. Ett par hundratusen enligt det sista bokslaget och om vi är väldigt schyssta så kan vi säga att det kommer från ett, ett par miljoner och då ska ha en värdering på, på nästan en halv miljard. Sen kan vi lägga till att, att vi har hört från lite olika håll och kanter att de bit, tidvis har haft likviditetsprogram. De har helt enkelt behövt pengar in i kassan för att kunna betala sina, sina räkningar nu får de ju det, de här 20-25 miljoner så det, det, det är ju inga sådana problem i det läget men, men däremot så är, så är ju värderingen utmanande, jag pratade med två uh, riktigt tunga investerare här på förmiddagen och de, uh, den ena sa att det här skrattretan och den andra kallade det för skrämmande uh, så det är ju uh, tecken i tiden kanske får man väl säga Ja och jag måste bara lägga till att uh, vi har
0: ju haft den här typen av uh... Verksamhet. tidigare i Sverige, det kallades för budgossar och liknande och det försvann i takt med att vi ökade produktiviteten i samhället och gjorde det så att säga eh, icke lönsamt att ha den här typen av arbetskraft det kanske förändras med robotar och så i framtiden men det finns ju så att säga, eh, om, det, det strider mot en del liksom, ekonomiska teorier att vi i det svenska
1: samhället ska bara återinföra det här nu på ett lönsamt sätt du får se, man skulle ju kunna argumentera som jag ändå tycker att man kan att de här personerna kanske inte är i tjänst på annat sätt. Det är ju en delningsekonomi i det, det här. Men vi behöver inte gå in på det. Vi kan bara stå fast att det är väldigt högt värderat. Och om vi då pratar vidare om höga värderingar och tittar på andra bolag som har en betydligt mer bevisad affärsmodell så kan man gå in och titta på e-handeln där det görs en hel del transaktioner just nu. Och jag hade väl läst en liten tes för jag tänkte kring detta, kring e-handel och de höga värderingarna där och tittade på något som heter Skånska byggvaror som Byggmax köpte här nu för ett antal månader sedan och räknade ut att där fick man betala så här börsen på börsen bland, bland vissa investerare och de hand, kursen handlades också ner här nu i veckan. Bland annat på grund av att det framkom att värderingen på det här skånsliga byggvaror var, var hög. Den var ungefär 15 gånger årsvinsten. Men det som är intressant här är att när jag började gräva i det här så fick jag reda på vad värderingen var på bygghemma som vi kunde avslöja var att det sa det här för ett par veckor sedan och nu och sen såldes. Eh, och det visade sig att för bygghemma och skånska byggvaror har ganska liknande verksamhet. Det är e-handel till stor del och man säljer byggvaror kort sagt. Eh, men då visade sig att värderingen av bygghemma var, om man tittar på vinsten, var dubbelt så hög som som skånska ganska byggvaror. Och det skulle jag vilja säga är en väldigt ansträngd värdering. Jag hörde att det var fyra budgöra med i slutet kring i den där processen och priset drevs upp till närmare 2,5 och miljarder kronor har man tidigare spekterat med ett pris på, på 2 miljarder. Så det är ytterligare en, en argumentation från min sida till att vi börjar närma oss fantasivärderingar.
0: Och här handlar det då inte om vad som säger säga, någon springpojkeaffärsmodell som där man kan ifrågasätta själva grundmodellen utan alla tror väl någonstans att vi ska handla byggvaror på nätet i framtiden. Utan då de handlar det mer om värderingsnivåerna så att säga. Men om vi ska bocka ihop det här ändå och dra några slutsatser. Vi har en e handlare som värderas till nästan 30 gånger vinsten. Och sen har vi ett rent förhoppningsförlag som är värt över 400 miljoner kronor. Vad kan vi dra för slutsats av det?
1: ja jag skulle säga att den håsen eller bubblan som vi ändå som vi måste ändå slå fast att vi befinner oss i den fortsätter även om vi har, har fått indikationer på att investerarna är mer skyna på att investera i bolag som som har bevisade affärsmodeller och tjänar pengar. En bolag som har mer en förhoppning om att tjäna pengar och växa väldigt fort. Det har vi ju pratat om här i podden tidigare. Samtidigt då, precis som du är inne på, det är ju två olika case. Bygghemma har, har ju en affärsmodell som har bevisat sig i allra högsta grad och gör ju reella vinster. orbit är vi ju mer tveksamma till om de någonsin kommer tjäna pengar. Men likheten är att värderingen utifrån någon form av relativitetsjämförelse är ju väldigt hög. Och en annan sak som jag tycker är intressant är att man kan slå fast att utanför börsen så värderas uppenbarligen fortfarande tillväxt högre än på börsen, om vi nu tittar på caset med Bygghäma. Kontra eh, Skånska, vad heter Skånska byggvar, Ja, För där hade man ju uppenbarligen en. en Satt man i en lägre där då. Eh, det tycker jag är en ganska intressant eh, jämförelse. Men eh, så om, man, om man då tittar avslutningsvis då på orbit, på så, så måste man nog ändå säga att den värderingen är eh, ett dåligt skämt eh, på något sätt. Och det är ganska oroväckande att man sätter den typen av av höga värderingar på sådana förhoppningsbolag. Vi kan ju trösta oss med att de som har investerat i det här bolaget, det är inga småsparare utan det är personer som definitivt har råd att förlora pengar. Det är några av Sveriges mer kända finansman med Erik Penz Så de kommer inte behöva gråta när de förlorar de här pengarna. Så jag faktiskt, om man nu ska sticka ut hakan, är jag rätt säker på att de kommer att göra.
0: Samtidigt så har vi ju som sagt pratat tidigare om att värderingar på många startups generellt har gått ner. Till exempel True Truecaller försökte ta in pengar och sen så blev den en trend att värderingarna gick ner lite och så lyckades de inte stänga den stora rundan vilket vi har rapporterat mycket om tidigare. Hur, hur spelar det in i, in i det här? Det verkar som att värderingarna går ner på en del håll eller, och går upp på andra eller vad händer egentligen?
1: Ja, men så kan man säga, alltså om vi tittar på i caset med, med eh, Bygghemma så, så handlar det om ett bolag som har stora vinster och bra tillväxt. Och där finns det uppenbarligen en, en stor aptit fortfarande bland investerarna för att betala rätt höga multiplar. Det som vi har pratat om tidigare, precis som sa, det är ju bolag som har. En hög tillväxt men inte har en bevisad affärsmodell och inte, inte tjänar några pengar. Där är intresset betydligt lägre. Sen kan man då säga, i örbit då, där, man säga, vadå, där är det ett bolag som, som har en som bevisad affärsmodell eller jag vet inte om de har så hög tillväxt egentligen. Men om vi nu antar att de har det, hyggligt där. Så där slår de än en gång vi sticker ut takan till att ta det på, på rika gubbar-kontot. Alltså är ett, det är något som inte riktigt... Stämmer det där caset? Där går folk in trots att det inte finns någonting och, och, och håller sig i handen när man ska sätta värdet på dem. Jag kan inte förklara det och jag tror inte att det är symptomatiskt riktigt för marknaden.
0: Vi sponsras denna vecka av en annan podd, nämligen Digitalisterna. En podd som görs av Telia Företag och som leds av entreprenören Kjell Eriksson och Telias Daniel Stark. I podden diskuterar Daniel och hur digitaliseringen påverkar näringslivet.
1: I det senaste avsnittet testar de det svenska börsbolaget Clean Motions tuk tuktukfordon. Clean Motions eh, grundare som lyckats få in eh, Skype-grundaren Niklas Sänström som investerar i bolaget gästar också podden. Yes in och
0: lyssna på det om du är nyfiken på digitalisterna. Och digitalisterna, den hittar du där du hittar andra poddar. Tack digitalisterna och Telia Företag för att ni sponsrar oss.
1: Nu har ju äntligen eh, kvartalsrapportsäsongen dragit igång igen. Och nu på torsdagsmorgon kom ju Kliros eh, kvartalsrapport. Eh, Olle, du är ju något av en e-handels- och eh, fintech-expert. Vad, vad säger du om den rapporten? Ja, det är allt tydligare att e-handeln går kass, kan man säga. För Kliro då, inte generellt eller? Nej, precis.
0: För just Kliro och... Eh, Ibland kan jag faktiskt tycka att det är lite svårt att förstå hur det kan komma sig. Att, eh, nästan alla bolagen i portföljen har eh, till synes oberoende av varandra problem och inte lyckats få till lönsamhet trots att de ändå är hyfsat mogna bolag faktiskt. Eh, det är lite märkligt men så är det i varje fall. Eh, och därmed, i och med att de går så dåligt så hamnar allt ljus istället på Clearo Financial Services den betaltjänst som de drog igång på Clearo när de insåg att varför ska klarna, sköta våra betalningar och tjäna bra på det när vi kan göra det själva och det är ju också så i rapporten att allt fokus hamnar på det, tillväxten är över 100% i Clearo Financial Services och det är faktiskt på väg att bli lönsamt de gjorde noll resultat före skatt i det bolaget vilket tycker mig att jag till
1: starkt på ett sånt men är det på sista raden som är ju eller är det långt upp i örestock det är nollresultat resultat på
0: um, EBIT. Mm. alltså det för före skatt. Ja det är, det är bra. Ja men eller hur det, det var precis så jag rörde också uh, och det lyfter förstås Kliro's nya vd Marcus Linkvist gärna fram för så mycket annat att hurra för är det ju inte i den här rapporten men det är flera saker som slår när man läser det där, det ena är hur många klarna kloner kan det startas egentligen jag tycker att vi har skrivit
1: typ 10 artiklar nu på Breakit om att folk drar igång det. Och, är det dödare som Sebastian Semerkowski brukar vara kul? tycker jag är lite roligt när står för han undrar hur många som ska döda honom innan det. Ja, precis. Det har inte hänt än. Nej. Men vad som däremot har hänt
0: är att många av de där verkar gå ganska bra, inklusive Clear Financial Services. Jag pratade med en tung investerare här en som sa att han känner... Ett helt gäng, typ 10 stycken x klarna anställda som har hoppat av för att starta konkurrenter. Och det verkar gå att få snurr på det där trots, ja, jag vet inte vad det är. Marknaden är väl helt enkelt inte riktigt mättad den med alla nya saker som startas på internet som behöver betalningar. Men mer om Clio där. Flera intressanta saker. För det första så börjar den nya vd men en åpeka oh, lite finger mot sin företrädare tycker jag. Mm. Resultatet belastades av 20 miljoner kronor på grund av att man har gått över till en citat mer återhållen redovisningsprincip. Alltså underförstått, Paul Fishbein körde med lite för aggressiv redovisning och... Nu vill nya Veden städa ut det. Uh, lite uh, intressant. Uh, liksom rätt tydlig uh, dist som företrädare typ. Uh, sen så är det intressant att Veden är väldigt öppen med att uh, ja, alla alternativ finns på bordet för hela den så kallade strategiska översynen. Det Allt
1: det sa du sa, för att man
0: sa ja. inte hur man Exakt. Ännu rakare mig rubrikmässigt. Och det är verkligen så det är
1: och det förtydligar nu i rapporten igen. Att det kan bli så att de säljer allt och... Jag... Nej men det sa ni inte. Jag måste rätta mig själv. Var när jag gjorde intervjuer med Inir och nya medar. Han sa att allt vad det sa. Så det är bara så att inte. sa. <här> jag det. jag, jag ja. förstår.
0: Men om vi, om vi då tar det jag säger i kvartalsrapporten. Ja. Efter att ha jobbat på bolaget i två månader. Det är att de ska fortsätta med den här översynen året ut. Och att alla alternativ är på bordet. Det innebär ju faktiskt att alla de här e-handelsbolagen skulle kunna säljas.
1: Och det, det vet jag i alla fall att jag har rapporterat om i samband med att de sålde 30.se var det va? Ja. att Det är ju nämligen så att de har fått in en ny stor ägare i form av Peter Lindell, finansmannen Peter Lindell. Och vad jag förstår utifrån mina källor när jag har pratat, pratat runt om det, så är deras fokus är ju på är att stycka Cliro och bara behålla Cliro Financial Services. Så det, det är väl någonting som kanske det där då pekar åt den här strategiska översynen. Det kan ju ta en stund och det, det finns ju andra viljor. har ju familjen Stenbeck som via Kinnevik är stora ägare i Klirun. Kanske har en annan, annan åsikt. Men ja, det är väl ändå stalltipset. Vad tror du att de, att de tycker? Ja, det som
0: talar emot det stalltipset är ju att det har ju snackat om det i flera år om att Klirun ska styckas. Delar ska säljas.
1: Men... Så är det. Fast då har de inte haft in en sån, sån offensiv investerare som Peter Där som kan driva mm. en sån agenda.
0: Precis. Ja, men det är ju en grej som verkligen talar för Just att tidigare har det känts lite som ett litet innan som känner inte bryr sig så mycket om och nu får man in en aktivistinvesterare från sidan som kan... kanske Du kanske inte att kolla om, om aktivistinvesterare? Nej, men det, det var en hård vinkel men du ja. förstår poängen. Mm. Det, blir ju, det, det påminner ju lite om hur aktivistinvesterare brukar agera. Um, I vart fall uh, det skulle nog faktiskt öka värdet på bolaget, känns som mm. om man sålde av resten och Gick in på Financial Services.
1: Och genererar ett antal nyheter på Breakit.se. för alla försäljningar. Ja, så det hoppas vi lite. Jag kan kanske man säga så. Det är lite cyniskt. Men vi får se vad det landar någonstans. Du, en lite udda nyhet som kommer i veckan är att ett eh, svenskt hårvarubolag faktiskt går med vinst. Det handlar om Flick som gör en så kallad smart knapp, eller hur?
0: Yes. Och jag tycker att vi ska uppmärksamma det. Eh, på eh, Narrative och eh, deras konkurs- det kan ju kännas lite men som kanske har varit stjärnan för nya typer av hårdvaruprodukter bland svenska startups när de går i konkurs kan jag tänka mig att det blir lite deppigt på, på andra håll i branschen. Men jag tycker faktiskt att Flick visar att det går att och, och göra saker och ting på ett annat sätt och inger lite hopp. Och det ska vi ju bidra med att sprida här från Break it. Vi gillar ju entreprenörer som kämpar. Verkligen,
1: ja. jag tycker det är intressant med hårdvarubelaget. Vi har ju, var ju hosade om lite grann för något år sedan ungefär, eller två år, kanske. Narrativ? Nej, generellt hårdvarubelag. Det, det är liksom hårdvarubelag som gäller nu för det är mycket, mycket billigare att utveckla hårdvar jämfört med vad det var för 5-7 år sedan. Just det. Eh, och att det var ett hett investeringssegment. Men sen så blev vi lite bakklart för mig att säga. Det sa ju Narrativs vd Martin Källström till oss när vi, i samband med att han aviserade att de helt enkelt skulle sätta bordet i konkurs. Så att det var som att marknaden dog där för en låt säga 60-12 månader sedan just bland investerare. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och det caset med att det skulle bli en boom handlar ju mycket om att det finns otroligt billiga komponenter från Kina som Ja, nästan vem som helst kan sätta ihop till en produkt som funkar. Men då måste man ju hitta liksom, rätt marknad och så för det. Och det tycker jag Flicka har gjort på ett väldigt smart sätt. Eh, jag tror att fler hårdvarubolag kan lära sig av dem. Det är så att Flick, de omsatte ju 14 miljoner kronor under senaste räkenskapsåret Och då gjorde de en rörelseförlust på citat bara, eh, slutcitat en miljon kronor. Eh, man ser ju att de är på en tydlig väg mot lönsamhet där. Uh, och en av orsakerna till att flickor lyckas bra det är att de har sålt till andra företag. Det är ju lätt uh, att uh, som hårdvarubolag kanske drar igång en Kickstarter-kampanj och lite grann uh, fångas av tjusningen och hypen när man kör en kampanj mot konsumenter. Man får mycket positiv feedback och man kan bli lite viral och så. Det känns ju kul och häftigt, men. Vad Flick har gjort är att ja, de försöker väl liksom sprida ett viralt budskap också. Men de har ju sålt knappar i större skala till till exempel Volvo och Domino's Pizza. Och det tycker jag är ett rätt intressant cement faktiskt. Då blir man ju som en sån här så kallad profilprodukt är det som typ svenska New Wave gör, att man säljer pennor och kaffekoppar och sånt typ företags
1: loggor på. Fast det blir ju lite mer premiumprodukt. Får man säga, de tar väl typ 400-500 spänn från den här knappen. Så det, jämfört med en penna så är det lite dyrare.
0: Exakt, det är lite dyrare men det är ju också mer innovativt. Jag kan tänka mig att många lite större företag som... Ja, de har väl sett att den här profilmarknaden har sett likadan ut i 30 år typ och... Tycker att det känns jättekul med en ny, fräsch, interaktiv produkt- med loggan på som kommer.
1: Absolut, jag tror också kan jag en affär. Vi snackade om det lite med Jonas Lange som är vår... Eller jag har pratat lite att med honom jag tror var, i redaktionsrummet just då. Men att... Nej, men tänk så här: att man, att man då äh, ger det här till sina stamkunder, en, en restaurangkedja och något liknande. Äh, och det innebär då att man bara kan trycka på knappen och sen så får man leverans av den här den maten man vill ha. Underbart det låter spontant. Så här, ja, men, en jag men, bakfyllig
0: knapp för pizza, man bara trycker på väggen.
1: Exakt, det var lite ändå så vi när det där med en Domino. Men, men så här äh, dels så, så är det ju något som man får som stamkund, man får, det känns innovativt, fräckt, häftigt. Täckigt, men då också genererar ju då konkreta affärer för, för Bodag på sikt. Så det, ja, det kan finnas någonting där. Det, min invändning är att det måste verkligen vara så att det bara trycka på knapp. Så jag som en teknisk idiot kan inte sitta och, och logga in på något och sådär för då blir, det liksom, då blir det för stort motstånd. Men är det är bara så att man får en knapp från sin favoritrestaurang. Då, ja, varför inte? Ja, är det, det, finns ju, det är bara ett exempel. Det finns ju en massa andra bolag som ska hitta på det Men jag tror att du är nått på spåren där faktiskt.
0: Ja, och eh, kontantan är fler hårdvarubolag borde ta efter det och se efter vilka företagskunder de skulle kunna ha istället för konsumenter. Nu till ett emellande från vår kära sponsor Miss Hosting. För 12 kronor så kan du till exempel köpa en Snickers eller något annat onyttigt. Eller så kan du registrera en domän som blir början till ditt nya företag för 12
1: kronor. Det kan du och då föreslår vi att du vänder dig till Miss Hosting som under oktober har extra billiga domäner. Upp till 88%-rabatt till exempel på .se-domäner.
0: Gå in på misshosting.se om du är intresserad av det och kom ihåg att du då indirekt stöttar Breakit eftersom Mishosting i
1: sin tur stöttar oss som sponsor. Ja, innan vi avslutar skulle jag vilja ge ett litet boktips. Jag älskar ju ge boktips. Det var ett tag sedan som jag gav sådana, men jag har faktiskt kommit igång lite grann med bokläsning nu på de sista månaderna och nu har jag kommit över en, en helt färsk bok som faktiskt inte har kommit ut i bokhandlarna eller på nätet. Det är en bok som den tidigare får man säga, eller nej, inte tidigare, nuvarande ekonomijournalisten Jakob Buschäll. Han jobbar på Svenska förut och är nu frilans. Han sätter bok som heter Risk och det är en bok som är ett porträtt eller egentligen en reportagebok om Per Sandå. En, en delvis en dålig som man säger. jag vet att du känner till honom väl men jag kanske introducerar honom lite grann. Det är alltså driven en hedgefond som heter Pan Capital som, var, som gick väldigt mycket under radarn även för ekonomijournalister men visade sig känna hur mycket pengar som helst på automatiserad handel kan man säga så.
0: Ja, det kan man uh, säga. Det kallas populärt för robothandel men de gjorde inte riktigt det som Robothandlar gör, kan man säga förenklat, utan de har kommit på ett eget innovativt sätt att handla och det gjorde att de
1: kunde omsätta miljarder. Mm, ja, inte bara omsätta, de tjänade miljarder. Det, det är en, ett av skopen i Jakob Buschells bokar. Han säger, skriver eh, år, år efter år hur mycket pengar de tjänar. Först är det noll kronor, sen är det några hundra miljoner- och sen slutet så är det över en miljard på ett år i ren vinst. Och då är det ett team på låt säga, tio man, framförallt män, män i den här världen. Men jag måste bara, ja. bara flicka in
0: det? en sak som är otroligt intressant med det där. När man tänker eh, finans, trading, då tänker man ju direkt på- att det här är ju människor som hatar att betala skatt- men faktum är att, äh, eller det finns i varje fall en sån nidbild liksom Wall Street-människor och så. Faktum är att äh, på Capital, vilket har uppmärksammats i dagens industri, har betalat otroligt mycket skatt på de här vinsterna äh, utan knussel, äh, så att säga. Någonting som äh, jag har till för och äh, måste säga att jag äh, det var ju hedervärt av dem.
1: Absolut, hatten av till dem äh, för det. Äh, men varför rekommenderar du den här boken då i en äh, tech podd, ja, vi är också en ekonomipod, men jo det är helt enkelt för att det är, väldigt, är det väldigt intressant, det är ju bra skrivet liksom en spännande reportagebok men sen är det också ett väldigt tydligt exempel på hur ny teknik kan förvandla en hel bransch, i det fallet då finans eller tradingbranschen Per Sandow är ju själv en, en innovatör får man säga och teamar upp med några av de vassaste programmerarna och ja, helt enkelt disruptar hela den här industrin, det är ju vad man står efter honom Uh, nu kan man innan paret säga att nu, nu hänger han sig ut åt, uh, hotellverksamhet i uh, USA. Men även där uh, försöker han sig på att uh, omvandla branschen med, med teknik. Uh, ni får läsa boken för att höra det, men det är ja, en spännande bok. Den här boken kommer ut i början av november och uh, ja, jag ger en, uh, en köprekommendation på den här boken. Risk av Jacob Burkell. Uh, om man ska säga, visst har Passando aldrig gjort en inte ut tidigare. Nej, nah, det är nog riktigt sant. Han har gjort, jag sa det faktiskt till en person. Nah, han har till och med stått på Dagens Strids baksida i uppkavlade armar. Så det är nog lite mytbild. Men absolut, de var ju väldigt... där eh, det väl går, gå bra och, och lyfta då var det verkligen så att de inte snackar. Men jag tror inte riktigt riktigt sant. Det men är det bara här... jag som är sån us journalist som aldrig lyckades få en intervju. Nah, men, nej, men du har ju rätt. Alltså, det var ju, de är sjukt svåra att få ta på. Men, eh, det här, och det här är första gången som Jakob och Själv verkligen får dem att eh, berätta hela storyn. Så eh, ja, ingen sponsor av den här podden än. Eh, Riks av Jakob själv men jag gör ändå en, 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 som sagt en stark köprekommendation.
0: Härligt! Jag är själv sugen på att läsa den. Eh, innan vi avslutar det här avsnittet så ska vi tacka Beppo Ljudproduktion eh, som klippte och spelade in det här på länk. Eh, annars tycker jag att vi säger så, så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej hej! Hej!